No empezamos todavía, y os voy a decir por qué. Arnau está aquí, pero yo me he clonado sin querer y tengo una especie de eco extraño. Y eso me obliga a iniciar la transmisión de cero y a crear otra vez el directo. Vosotros, una pregunta, ¿vosotros oís eco de alguna forma? ¿Oís algún tipo de eco vosotros? A ver si es que era Arnau el que me hacía el eco al final. Estoy empezando a pensar que a lo mejor era Arnau. ¿Me podéis responder? Quiero saber si oís eco en este momento. ¿Vale? Quiero que me respondáis. ¿Oís algún tipo de eco? No oís ningún tipo de eco. Me oís bien, ¿verdad? Y ahora os voy a hacer otra pregunta. Decidme, voy a subir una música de fondo y quiero que me digáis si oís la música de fondo. Oís la música. Vale, pero cuando hago esto sí que hay eco, ¿no? Cuando hago así es cuando hay eco. Ahora sí que oís eco. O sea, cuando hay música hay eco. Y ahora, en cambio, no oís eco. A ver si. Sí. Y a, ahora oís. Ahora que. Ahora, ahora, bueno. Un segundo, no os preocupéis que esto... Disculpad, me acabo de cargar un cable. O sea, esto... Vamos a ver. Ahora me oís. Me oís ahora mismo. Sí. Vale, yo tengo un tema aquí de retardo de narices, pero es que me he cargado... Me he cargado un cable. Vamos a ver si invitamos a Arnau. Y a ver qué me invento. Es que me he cargado ahora mismo 
el aparato que uso. Ha empezado oficialmente el directo. Es para que estéis tranquilos. Arnau, te comento, antes de agregarte, era otra historia técnica y me acabo de cargar el, el aparato. Entonces, ahora mismo tengo una especie de eco que me oigo yo, pero creo que vosotros no me oís con eco, ¿no? ¿Tú me puedes decir con la cabeza? Yo te oigo sin eco. Vale, estamos en el aire. Ahora lo que tengo que hacer yo es o no hablar, y hoy solamente vas a hablar tú para no volverme loco, porque es que me estoy yendo con un retardo porque me acabo de cargar físicamente el aparato. O sea, Murphy, San Murphy, chicos... Esto os va a pasar a vosotros, vais a hacer algo, lo vais a preparar muchísimo, pero San Murphy no descansa. Me estoy volviendo loco de oírme. Por es muy complicado, vez... ¿eh? ¿Algún, alguna vez me ha pasado y no puedes pensar. Es una pasada, pero por suerte a ti no te pasa conmigo. No, por vale. es que no, yo me veo bien. Eso que tenemos. Vamos a hacer una pruebecita rápida. Decidme, ¿oís una musiquita? Cuando hago así... Un segundo. Voy a activar la musiquita. Quiero saber si oís la musiquita. Una musiquita así relajante. Yo no, yo no escucho nada, Mario. ¿Y la audiencia? ¿La audiencia lo oye? ¿Cómo que sí resubiré el live? El live vamos a, a ver si se queda grabado y quitaremos esta parte. No se oye. No se oye, diría, no se oye la música. Que... Vale, decís no. que no se oye la música. Bueno, pues eso que yo me llevo, así por lo menos me relaja. ¿Y esto lo oís? Está así, ¿no? Está vale. así. Menos mal, menos mal, algo, algo es algo. Vale, pues eh, esta es la prueba. Este va a ser, algún día hay que hacer NFTs de esto, Arnau, porque esto hay que inmortalizarlo, tío. Esto es único, esto no pasa todos los días y vamos a demostrarles lo ganadores que somos, que con todo en contra y con Murcia aquí, vamos a hacer el mejor directaz financiero. Me estoy volviendo loco. <risa> vale, ahora sí, empezamos. Una, dos, y a la que va de... Y empezamos. El directo más radiofónico, podcastero, video podcastero repleto de Murphys de la historia. Donde yo me estoy volviendo loco de oírme, así que me voy a callar más que en mi vida. Me acabo de cargar, señoras y señores, Caicenecas, toda la parte está, el aparato. Me he cargado una clavija, literalmente. Está aquí, la tengo hecha a pedazos. Esto nunca más se supo. Y es una cosa muy buena, que lo sepáis. Arnau, ¿cómo estás, campeón? Muy bien, Mario. Con muchas ganas de estar aquí. La última vez fue muy divertido. Y nada, aquí estamos, a tope. Sí, otra cosa no sé yo, pero aquí emoción y diversión no falta. Sobre todo emoción. Yo, bueno, tengo una emoción hoy que no me cabe encima. 
Pero a lo que vamos, no invertir. Vamos a hacer una cosa. Cuando yo hable, a lo mejor, a lo mejor quito, desconecto esto. Confirmadme que me oís. Sí que me oís con la cabecita, ¿vale? Aunque sí. yo, aunque quite el cable. Vale, perfecto. Pues cuando yo hable, voy a hacer así porque es que no hay otra manera. No invertir. No es una opción, lo hemos dicho muchas veces, todavía hay gente que le da vueltas y le da vueltas durante 45 años. Arnaud lo tuve claro súper pronto, no fue mi caso. El que quiera tardar más años en pillar esto, pues que tarde más años. El que quiera tardar más años en llenar, en tapar los agujeros de esa, de esa botella agujereada por donde se va nuestro poder financiero, como nos explicó Arnaud el último día, no lo voy a presentar porque está más que presentado su fama, su reputación su grandeza y sobre todo lo que hace por nuestra grandeza financiera lo preceden. Quien quiera saber más de Arnau, mi profesor oficialmente, que busque en, el, en los últimos directos, no tienen desperdicio, son joya. Por cierto, ya tardáis en el enlace de abajo porque tenemos dos directos de retraso y es culpa mía también porque por historias he estado haciendo muchos cambios en el proyecto. Me hubiese gustado hacer esto antes, pero tenéis ya dos superclases de Arnau del Crypto Masters Live que es fundamental que las hagáis a partir de en cuanto acabemos esto, ¿vale? Entonces, simplemente, tenemos claro que no vamos a delegar en los expertos, un, en los expertos oficiales. Vamos a aprender de expertos como Arnau, pero no vamos a delegar en los expertos oficiales algo tan importante como, como es nuestra, nuestra salud financiera. La programación para masas nos enseña a palmar en este ámbito. Como decía Marmos, casi todo lo que te han enseñado está mal. Y en el ámbito financiero te puedo garantizar que es, es el mundo al revés, el mundo al revés. Entonces, vamos a ir hoy muy al grano. No quiero, además, hablar mucho porque si me oigo me vuelvo loco cuando me conecto. ¿Ves? Ahora me estoy conectando, pero es que tengo que conectarme para oír a Arnau. Pues me voy a tener que callar, me voy a tener que quedar muy calladito y eso es maravilloso porque entonces vais a poder disfrutar más de este crack. Básicamente tenemos claro que vamos a hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros mientras nosotros trabajamos en otra cosa, desarrollamos nuestro superpoder, nuestra zona de excelencia, pero mientras tanto nuestro dinero tiene que trabajar para nosotros. Y para eso la mejor inversión que podemos hacer es en nosotros mismos, en nuestra educación concretamente, y por eso yo he elegido al mejor maestro y por eso él que es un supercrack, que es bellísima persona, no sabéis la paciencia que ha tenido conmigo, la que está teniendo, porque encima me he pelado muchas clases que las tengo ahí guardadas como si fueran diamantes para cuando pueda hacerlas. Es una de las cosas buenas del Crypto Master Pro, no del Live. Ya hablaremos de esto. Lo tengo pendiente, Arnau. Súper paciente con todos los problemas técnicos, con esto que estoy pensando yo, que lo teníamos que haber hecho mucho antes. Pero más vale tarde que nunca y nunca es tarde si la dicha es buena. Así que, Arnau, el, nuestro maestro y el autor de Finanzas Descentralizadas para Inquietos. Cuéntanos, tú, me, tú nos dijiste en una clase que algo fundamental es invertir en activos que resuelven problemas. ¿Qué nos puedes decir de esto? Porque, porque claro, la gente está oyendo ahora hablar que si de metaverso, que si de no sé qué, pero eso es una tontería, pero y lo de los NFTs. Vamos a entrar poco a poco en todo esto, pero primero nos puedes aclarar eso que entiendes tú de invertir en activos que resuelven problemas. Vale, bueno, primero de todo, encantado de estar aquí, Mario. Ahora imagino que te estás conectando los auriculares. Principio sí que era un poco complicado. Yo con la pregunta imagino que te refieres a cripto, ¿no? Entonces, invertir en aquello que, que soluciona problemas a nivel cripto. Entonces, 
Um, cogiendo la pregunta, al final yo creo que la podemos como uh, contrarrestar o, o, o cambiar al qué es lo que aporta valor. Entonces, cripto es, es la hostia. No sé si los, los que habéis hecho el live, los que lo estáis viendo estos días, está grabado. Pero ahí se explica muy bien, creo que es Bitcoin, que es Ethereum y un poco claro lo, lo que está por venir. ¿no? Que para mí hay una parte muy importante que es Bitcoin, que es la idea de dar libertad monetaria al mundo y crear un tipo de activo que sea inconfiscable. Esto como cambia las normas de la sociedad, en realidad, lo cambia todo. Pero después está Ethereum, ¿no? que es una plataforma de smart contracts, por tanto lo que nos permite es crear una blockchain donde encima podemos crear aplicaciones. Estas aplicaciones son pequeños programas que son los smart contracts. Entonces, esto es lo que hemos explicado hoy, ¿vale? Entonces, si sabemos esto, al final lo que estamos creando es como una nueva ola de Internet, pero mucho mejor, ¿no? La última ola de Internet fue la Internet 2.0, donde tenemos Netflix, Instagram, Airbnb, Amazon y toda la historia, que al final son plataformas donde hay una empresa, que es el intermediario, que captura valor de los usuarios. Entonces, el Internet 3.0 sería una plataforma donde el, el valor se reparte. Claro, aquí la idea es... Vale, esto es increíble, pero hay demasiada innovación. Entonces, si queremos invertir profesionalmente, es importante que tengamos en cuenta dónde se está creando valor y dónde ese valor realmente se está usando. Porque, bueno, en general creo que las personas que están empezando a invertir en cripto es como que miras en YouTube y todos son promesas de proyectos que lo van a cambiar todo y hay muchos proyectos con mucha capitalización que en realidad no son nada, son una promesa. Entonces, yo con la pregunta que te refieres a... Comprar aquello que soluciona un problema, yo creo que es comprar aquello que realmente está aportando ahora mismo. Porque es la única forma de realmente tener un portfolio que sea, que sea sólido, que te, te dé garantías a largo plazo. Entonces, sabiendo que todo se va, va a crecer, y esto no, no somos asesores financieros, no pretendemos deciros qué tenéis que hacer con vuestro dinero, pero sí que os forméis, ¿no? Sabiendo que cripto va a crecer, que esto no es una, una opción, esto, no es una, esto es, no es una opinión, es una realidad, esto va a seguir creciendo. Entonces, queremos estar en lo que nos dé garantías que va a seguir creciendo. Porque si estamos en solamente promesas y cosas que un día serán y un día van a solucionar, pues lo que tenemos es humo. Humo que algún día se puede convertir en oro, es posible, pero mientras tanto lo que tenemos es un activo que muy probablemente se puede ir a cero y estamos perdiendo un coste de oportunidad muy alto porque podríamos estar en activos que nos dan garantías que muy probablemente se multipliquen por 10. Entonces... Pones la balanza y el riesgo-beneficio que estás asumiendo no tiene sentido en muchos casos. Así que imagino que va por aquí la pregunta y mi opinión es esta. Que al final compra aquello que esté funcionando y, y tiene una visión clara ¿no? y, y pregúntate qué está funcionando, qué aporta ahora. Porque promesas, siempre hay promesas, pero lo que está aportando es una realidad. Sí, no, totalmente, Arnau. Para ti, ¿qué serían los cambios más revolucionario. O sea, ¿cómo resumirías tú este cambio que llamamos el Internet del Valor, el Internet del 2.0? Para un niño pequeño, ¿cómo resumirías tú los dos, tres rasgos más importantes de esta época, de lo que tú llamas el Internet del Valor? ¿Qué, qué es lo vale. que lo define? ¿Qué es lo que realmente la gente normal que nos está viendo ahora mismo va a decir, hostia, esto, no, esto ha cambiado? ¿Cómo cambió nuestra vida con la con, con la implantación de internet, ¿qué es lo que realmente vamos a decir? Hostia, esto está ya aquí. Cuando esto se adopte, nuestra vida será distinta. ¿Cómo será distinta? Porque en una de tus clases tú hablabas de Instagram, dices, joder, es que la gente, hay gente que evidentemente no entiende esto, pero es que igualmente hace 10 años tú le decías a alguien, ábrete una cuenta de Instagram, empieza a hablar de algo, aquí puede haber un gran futuro, pues el 99% de la gente se habría reído. Igual que ya dijimos cómo se rieron de Ford cuando... Si le hubiese preguntado a la gente, la gente habría respondido, ¿qué queréis? Pues queremos caballos más rápidos, ¿no? 
Entonces, muchas veces hay que darle a la gente es, esa solución que ellos no saben que necesitan y adelantarse un poco a sus necesidades y decir, mira, esto es lo que de verdad va a pasar y esto es lo que de verdad va a funcionar. ¿En qué, en qué, ¿Cómo definirías tú esa, esa realidad que nos espera? Bueno, que ya, vale. que ya, está, que ya está empezando a, a implantarse. Bien. A ver, es, es, es complicado porque si lo supiéramos, ¿no? Pero a menos voy a explicar lo que a mí más me entusiasma y donde creo que irán las cosas. Entonces, creo que el, el punto más importante, 100%, es que el Internet de hoy en día está centrado en empresas que extraen valor para pagar a unos inversores. Esto es Facebook. Entonces, Facebook es una red, es una red social. Entonces, al ser una red, tiene efecto red, es como exponencial, crece muy rápido porque somos nosotros que interactuamos entre nosotros, pero al final hay una empresa que intenta capturar valor de esta red, cobrarnos lo que sea. Entonces, es imposible que esta red llegue a su máximo potencial, porque siempre habrá una gente que intentará capturar valor para dárselo a los inversores. Está bien, es así, es como ha funcionado el modelo tradicional, es como hemos llegado hasta aquí. Lo que plantea el Web3 o el Internet 3.0 es, es distinto. Es un Internet donde está centrado en el usuario, donde los creadores de las plataformas y los usuarios de las plataformas son los propietarios y los que se llevan el beneficio. Entonces, por ejemplo, YouTube um, ahora está poniendo un montón de regulaciones y de cambios. Estas regulaciones estaría bien que estuvieran en manos de los creadores, ¿no? de, los, de las personas que lo programaron y de las personas que lo están usando, no a manos de una empresa que intenta responder a demandas de inversores que lo que quieran es más beneficios, más beneficios. Entonces, para mí el, el principal punto y lo que re, realmente va a cambiar es que las, las plataformas florecerán muchísimo más porque no habrá agentes que ca intentarán capturar valor. Entonces, será simplemente una red que cuanta más, cuanto más crezca, mejor y donde el valor va a retornar al usuario. Esto creo que es el punto número uno. Esto es, un, es, que esto es un antes y un después en la historia, en el mundo. Es como eh, si, si Internet fue, fue, fue grande, lo que vamos a ver en los próximos 10 años va a ser mayor. El segundo punto son los tokens los NFTs, ¿no? Al principio las páginas web eran, cuando salieron, um, tú tenías una página web, la gente se dio cuenta que podías escribir y al final la gente pensó, vale, son como revistas uh, digitales. Después se dieron cuenta que podrían, podían programar encima. Entonces ya dejaron de ser revistas para ser algo más distinto. Y hoy una página web puede ser cualquier cosa. Entonces creo que hoy los tokens se asocian a, a valor, ¿no? Um, creo que es el mecanismo que usarán las plataformas para pagar a sus clientes. Entonces, si creamos un Facebook descentralizado, habrá la Facebook Coin, que quien la tenga podrá votar y tú, por hacer acciones en ese protocolo y, y aportar valor, recibirás esa moneda. En vez de ser una empresa, es una gran red, un gran ecosistema que reparte valor a todos sus usuarios. Entonces, los tokens van a ser como el vehículo de, de valor de todo, uh, ya sea por NFTs, ya sea por tokens fungibles, semifungibles, entonces... Creo que algo fascinante va a ser la importancia de los tokens en nuestras vidas y cómo habrá personas que quizá no trabajarán, quizás simplemente se dedicarán a, a recibir tokens de distintas plataformas. Y otro punto que quizás será fascinante será la cantidad de, de riqueza y de prosperidad que va a aportar un modelo que no se centra en capturar valor para dárselo a unos pocos, sino en crear el máximo valor para repartirlo. Y por último, mi, creo que el gaming va a ser brutal. El, el, el tema del gaming, los juegos descentralizados, el hecho que tú por invertir 50 horas al Call of Duty puedes vender tu arma mejorada fuera del juego, porque ahora estamos acostumbrados que yo dedico horas al juego y el juego me quita, no me da nada a cambio, solamente gasto. Entonces, un cambio radical aquí. Y las DAOs, las DAOs van a ser 
Las DAOs son organizaciones autónomas descentralizadas. Entonces, empresas que no son empresas, empresas que las gobiernan los usuarios. Y creo que llegará un punto, como ha pasado después de 20 años de Internet, donde crear una empresa no tendrá sentido. Porque si tú creas una DAO, la DAO se conecta con otro protocolo, con otro programa y tiene liquidez ilimitada. Se conecta con otro y tiene acceso a millones de usuarios. Entonces, ¿cómo va una empresa a competir con un programa que tiene acceso a tanto potencial en solo una vinculación? Así que, bueno, es como... Es, es fascinante. No sé cómo va a acabar, pero lo que sí que sé es que esto va a crecer muchísimo y que hay que estar al día y que pocas oportunidades son tan grandes como la que tenemos aquí. Esto es, esto es lo que diría. Pues ahora solamente nos falta crear nuestro NFT, que nos lo están pidiendo. Ah, no, aunque yo empezaría por hacer un NFT de este directo, porque este directo va a ser legendario con todos sus Murphys. Y hablando de cosas legendarias, ¿no? Ahora mismo estamos viendo cómo todo de repente, ahora de repente todo el mundo habla de metaversos como si lo hubiera inventado Mark Zuckerberg, porque además está haciendo, está haciendo cosas que yo te digo una cosa, si no tuviera ese poderío y ese monopolio económico y a saber qué relaciones tiene con la máquina de imprimir dinero, eso que está haciendo de, de cómo adueñarse del logo de infinito, o sea, algo que es así tan, tan para todos, ¿no? No sé yo eso que, no, no le veo mucha gracia, pero bueno, Parece que ahora de repente todo el mundo sí habla de metaversos. ¿Puedes explicarnos tú un poquito qué son realmente los metaversos? ¿Cuándo empezaron a surgir? ¿Cuáles son los mitos y los errores típicos? Y sobre todo, bueno, tienen mucha relación con lo que nos estás contando y con los NFTs, pero, pero ¿qué oportunidades nos van, a, nos van a dar? Pero bueno, vamos a empezar viendo qué son o, o qué no son, ¿no? Dinos qué no son, qué es lo que vale. son, Facebook... ¿En qué medida realmente puede apropiarse todo esto? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo ves? A ver, es una buena pregunta. Primero porque creo que hay mucha confusión y al final esto es una definición del metaverso. Creo que nadie la tiene clara. Todo el mundo se imagina qué es el metaverso, pero para mí el metaverso es, un, una es como un concepto mucho más amplio de lo que se está enfocando ahora. Entonces, ahora parece que un metaverso es un mundo virtual, pero realmente un mundo virtual es simplemente una parte del metaverso. Y para que un mundo virtual... Entonces, primero de todo, el metaverso. El metaverso para mí es, es la... Roll Pal lo definió como fluidez digital y creo que es eso. Es el hecho de que yo valore más mi vida digital que mi vida física. Entonces, ahora mismo estamos en el metaverso porque estamos dedicando horas en un espacio virtual. La diferencia con un metaverso y una realidad virtual o, o dedicar tiempo a nuestra... Pues bueno, lo que estamos haciendo ahora es que el metaverso nosotros podemos ser los propietarios de los activos que se generan. Entonces, el metaverso es algo más amplio. Es la idea que, que yo valoraré más mis NFTs que mis obras físicas. Es la idea que seguramente las finanzas se harán a través de DeFi y no como un sistema tradicional. Entonces, el metaverso es como este cambio radical donde el valor estará más en un mundo virtual que en un mundo real. ¿Vale? Entonces, un mundo virtual donde yo puedo ir y jugar, como Decentraland, Sandbox o lo que está creando Facebook, es solamente una parte de un metaverso, del concepto de metaverso. Y realmente para que algo sea, pues para que un espacio virtual se considere metaverso, hay un punto clave, que es que, vale, creamos un mundo virtual, como el de Facebook. Si ese mundo virtual, yo voy ahí y los activos que puedo conseguir ahí, lo que puedo hacer ahí, no lo puedo sacar de ese juego, entonces donde lo que yo tengo solo tiene valor cuando estoy con Facebook, esto no es un metaverso. Esto es una realidad virtual aumentada que está muy bien, pero no es un metaverso. Un metaverso sería si, si Facebook crea un mundo donde yo puedo ir, 
pero que si gano algo ahí lo puedo sacar. Y que si Facebook se hunde, lo que yo he creado ahí, lo que yo he generado es mío y no me lo puedo quitar. Entonces, creo que aquí está la, la, el, el, el concepto que acaba de quedar claro. Pero no queda claro porque ellos no lo dejan claro o porque no está claro. O sea, realmente qué tipo de metaverso va a ser. Porque efectivamente, como comentas, hay otros metaversos que sí cumplen con esos requisitos, donde yo puedo tener ciertos NFTs o ciertos videojuegos donde yo a lo mejor consigo cosas que me las puedo llevar a otros mundos porque son mías, están en mi wallet y son para siempre, las puedo vender, puedo hacer con ellas lo que quiera y las puedo vender incluso fuera de ese, de ese entorno, ¿no? O sea, ¿esto es lo que va a pasar con Facebook o no lo han dicho o no lo sabemos? ¿A ti qué sensación te da? A ver, yo creo que si no lo hacen, los acabarán pasando por encima porque... Si no lo hacen, eso no será un metaverso. Será un mundo, una realidad virtual aumentada que aportará mucho valor, pero no será un metaverso. Y al final un metaverso es como... No, no se puede definir únicamente con un mundo virtual. Porque si ese mundo virtual desaparece, el metaverso tiene que seguir. El metaverso, el metaverso es, el, es ese mundo donde yo tengo activos digitales, ¿no? donde yo puedo um, crearme una vida en un mundo virtual. Sea en el mundo de Facebook o sea en el mundo de Decentral o sea en el mundo de, de, de Sandbox. Es verdad que se usa metaverso para definir como estos mundos virtuales, pero creo que el concepto es un poco más amplio. Porque, claro, si yo voy a Sandbox, Sandbox desaparece y no me puedo llevar los activos o me los puedo llevar, si me los puedo llevar, el metaverso sigue aunque Sandbox no esté. Así que, como resumen, para aclarar las cosas porque es un poco lioso, se está usando la palabra metaverso para definir los mundos virtuales. Creo que está bien siempre que este mundo virtual esté sobre una blockchain. Si no está sobre una blockchain... Es, un mundo, es una realidad virtual, no un metaverso, porque yo no puedo ser propietario de lo que creo ahí. Creo que está habiendo mucho hype, es verdad que tiene mucho potencial, pero de momento hay poca adopción. Entonces, se habla mucho de metaversos, la gente está comprando monedas, pero muy poca gente va a descentralar. ¿no? El otro día nos hicieron una, como una presentación dentro de un metaverso. Entonces, ¿cuánto la gente lo está usando? A no ser que sea realmente gente que está, bueno, promoviendo frikis del mundo cripto y no de la forma despectiva, porque me considero un súper friki del mundo cripto. Entonces, creo que hay mucho hype, así que hay que ir con cuidado, a pesar de que sin duda es el futuro y sin duda habrá mucho valor. Y si vamos a invertir, pues tiene sentido, los fundamentos son buenos. Pero importante que esté sobre una blockchain y que no esté centralizado. Y después, para mí el concepto de metaverso, a pesar de que se use para mundos virtuales, es más amplio. Es la idea de que en cinco años yo valoraré más lo que tengo en mi wallet que lo que tengo en mi casa que quizá presumiré más de mis NFTs que, me, que de, de mi obra que tengo en casa. Eso es el metaverso. Es cuando mi mundo virtual cobra, cobra vida y tiene más valor que quizá el mundo físico. Sí, podemos resumirlo entonces con que el cambio fundamental es que el valor, nosotros, el valor que percibimos, va a cobrar cada vez más peso, dicho valor, como en la película de Ready Player One, que creo que es. El libro sí. también, el libro es una pasada. ¿A ti tú lo has leído, Arnau? No, 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 no. he visto la película. El libro ah, no. pues bueno, el libro te va a encantar. Bueno, pues como en esa película está ya un poco exagerado, ¿no? Está un poco como ya que llevado al extremo, pero ese es el camino que está tomando. Es un, una transición hacia el valor, un valor que no necesariamente es físico y que por eso precisamente también tiene muchas ventajas, porque el valor físico nos lo pueden robar, el valor físico hay que transportarlo, el valor físico se puede deteriorar, se puede degradar. Se puede, se puede amañar, necesita de terceros, no, no va con smart contracts, que es, que, que es algo que está validado en la red. Tú haces muchísimo énfasis, Arnau, 
precisamente en esto porque dices que, que mucha gente todavía no están comprando NFTs y que se producen muchas estafas también en Internet, que esto es muy importante tenerlo claro, porque se están vendiendo NFTs que no son NFTs precisamente porque no cumplen ese requisito de estar en un lugar descentralizado. Tú dices que tienen que tener dos cosas, que por un lado tienen que ser, eh, tienen que tener alguna utilidad, ¿no? Y que por otra parte tienen que estar justo en la blockchain, porque si no, si realmente dependen de un servidor o de algo centralizado, no cumplen el requisito básico para tener ese valor que hace que, que realmente pues, que se revalorice, que se puedan coleccionar, que la gente los desee, ¿no? Eh, ¿Nos puedes claro. advertir un poco más sobre esto? Vale. Entonces, los NFTs pueden tener utilidad, pero también hay NFTs que se usan para arte y, y está bien. Creo que cada cosa tendrá su, su lugar si el mercado lo valida. Entonces, los CryptoPunks, la gente los compra, la gente paga millones, pues por, por mí está validado, ¿no? Creo que lo que la gente está dispuesta a pagar, pues tiene valor. Y aquí podríamos... Bueno, el arte pues, siempre sí, ha tenido una utilidad, ha tenido muchas utilidades. Sí. No solamente la del leite artístico cumple también la utilidad de, de activo financiero... Claro, sí, 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 sí también. Otros activos. Sí. Bueno, como utilidad también lo podríamos tener en cuenta, pero hay, hay NFTs que no hacen nada. Hay NFTs que te dan privilegios, te permiten tener una espada en un juego o lo que sea. Entonces, lo importante realmente de un NFT es que, es que los metadatos, entonces, yo cuando tengo un token, un token, un NFT es un non-fungible token, por tanto, es un token único. Ese token único puede representar quizá una espada. Claro, lo que yo quiero, o una obra de arte, o una fotografía. Entonces, lo que para mí es importante en un NFT, que ahora está mejorando mucho, es que esa fotografía esté guardada en, en la blockchain directamente, que normalmente no suele ser, o en IPFS. Es decir, en un servidor descentralizado. ¿Por qué? Porque imaginad que yo creo un token, un NFT, y ese token representa una imagen, y la representación de la imagen la saca de un servidor. Entonces, el NFT, para mostrarse, va al servidor, coge la imagen y la enseña. Claro, esto está muy bien, pero ¿y si el servidor se apaga? Si el servidor se apaga, este NFT irá a buscar la imagen y no la encontrará. Por tanto, lo que yo pagué, quizá una fortuna, en el fondo es nada, porque no representa nada. Entonces, lo importante es que el NFT coja los datos de un lugar que no, no se pueda manipular, que esté descentralizado. Entonces, lo mejor sería que los metadatos fueran internos de la blockchain, que ya hay NFTs así, o si no, que estén en IPFS. Entonces, creo que hay una... Bueno, hay que vigilar esto. Es un poco técnico, pero un NFT guardado en un servidor para mí no tiene valor. Para mí es como comprar nada. Así que, bueno, es un tema importante que a veces... Es como que no damos importancia a la parte, importancia a la parte como técnica. Como mínimo es muy arriesgado, claro. Lo es. Sí. Vale, y entonces, ¿tú qué, eh, ¿algún otro error, algún otro mito relacionado con el ámbito de los metaversos que tú lo estés hasta las narices de oírlo, que tú cada vez digas y de enseñarlo y que cada dos por tres venga a ver si lo pillan ya no, yo, yo creo que no hemos visto nada de los metaversos hay mu mucho hype pero no hemos visto nada, no hay ningún metaverso no hay, no hay ningún mundo virtual conectado a DeFi, no hay ningún en Decentral no puedo hacer líquidos mis, mis activos mis, lo que compre por ahí, ¿no? Pero creo que está empezando y creo que hay valor. Entonces, las tierras en Decentraland cuestan, no sé, pero la última vez que miré, de 15.000 para arriba. Entonces, hay valor. Y creo que la gente que está invirtiendo está apostando por el futuro y creo que no se equivoca. Lo que también hay que tener claro es, bueno, preguntarnos, vale, ¿cuánta gente lo está usando? ¿Cuál es el revenue que genera un metaverso? ¿Cuánto gas está consumiendo, por ejemplo? Entonces, la realidad es que es muy temprano. Entonces, quizás sí que hay un poco de burbuja, pero es algo que quizás se lo merece. 
Entonces, tampoco es que... Aún, no, vale demasiado. No, yo creo que el potencial es mucho más alto. Quizás vale más de lo que debería hoy, pero no significa que no tenga valor. Así que, nada, a estar pendiente y, y tener ganas de estar conectado porque el valor que se va a crear en los próximos cinco años con metaversos, DeFi, NFTs, cripto en general, va a ser enorme. Y los metaversos serán una parte de este ecosistema. Bueno, para los que somos un poco más mayorcitos... Yo me acuerdo que yo viví lo que se conoció como la burbuja de internet, ¿no? Entonces, primero, la burbuja de las .com, no sé si te suena, te han hablado de ella. Básicamente, al principio se decía que, que bueno, que internet iba a ser la leche, las .com se, se generó una burbuja de que aquello iba a ser lo más de lo más de lo más. Y luego, pues la burbuja explotó y todo se fue al, bastante al traste, se depreció bastante. Y entonces, de repente, todo el mundo decía que internet era una estafa y que internet no servía para nada. Y que, y que todas las empresas de internet no iban a ningún sitio. Y no era eso, era simplemente que la, pues que la gente se había anticipado y, que, y que, pues eso, pues que habíamos, digamos, lanzado las campanas al vuelo demasiado pronto y que la adopción real no representaba el precio especulativo de muchos activos, pero realmente eso estaba condenado a triunfar. La pregunta no es si va a triunfar, la pregunta era cuándo. ¿Tú dirías que con esto pasa exactamente lo mismo, con todo el ámbito cripto, de la blockchain, de los NFTs, de los metaversos? Sí no. Sí porque um, es, es muy temprano, uh -huh. pero no porque primero hay valor y segundo porque es distinta la inversión. Entonces, ahí invertías en una empresa que lo que intentaba era capturar valor para darlo al inversor. Entonces, ahí no, no, era, no era viable porque no existía el cliente. Aquí estamos hablando de redes. Entonces, las redes, mientras la gente confía en ellas, si yo entro y otra persona entra, yo voy a ganar porque es una red. No es una empresa que captura valor y me paga a mí como inversor. Entonces, entiendo que, que sigan creciendo a pesar de que el momento no sea el, el, el mejor, ¿no? aunque no tengan el producto acabado. Creo que lo va a seguir haciendo y, y tienen un efecto red muy potente. Entonces... Es que es, es curioso, realmente es curioso. El web 3, web 2, entonces el Internet 2.0, Internet 3.0, la diferencia es muy grande. Pero creo que estos efectos reds y el, efect, y, el, y el hecho de que todos ganen y que todos por participar pues, se beneficien de este crecimiento hace que, aunque no estemos en el momento de auge, habrá personas que seguirán confiando. Y no creo que las caídas sean tan fuertes, o quizás sí, tendremos que ver. Pero lo que es seguro es que, es volátil, puede caer todo, puede seguir creciendo, se puede multiplicar por tres, se puede, se puede dividir por tres también y hay que ir con cuidado. Así que... por, eso, por eso es tan importante diferenciar, ¿no? entender qué tipo de criptoactivos hay, qué competencia hay, porque no es lo mismo pues, cuando inviertes en Bitcoin que cumple un rol, resuelve una serie de problemas, pero a lo mejor no tiene competencia haciendo el trabajo que hace Bitcoin. En cambio, pues igual hay otros criptoactivos donde sí que te interesa mucho entender en qué lugar están y sobre todo con qué compiten. Porque como tú bien dices, yo estoy de acuerdo contigo en que esto está condenado a triunfar. La pregunta es cuándo. O sea, el mundo cripto, el mundo DeFi, el mundo de los metaversos está aquí para quedarse y va a ir a más. Que ahora mismo, según nos comentas, pues que el desarrollo tecnológico a lo mejor puede en algunos casos estar por detrás o no, es que es muy difícil de medir, ¿no? De lo que, de lo que algunos inversores especulan con el precio de cada activo y tal. Bueno, eso es, eso es todo un mundo 
Pero lo que está claro es que tienes que entender dónde pones los pies, qué expectativas hay en cada uno de esos mercados, qué actores hay, en qué compiten, de qué depende que ganen unos o que ganen otros y también cómo puedes ganar tú independientemente, que es lo que nos enseñas, que es lo que me encanta de, de los cursos que nos das, que tú nos das estrategias para ganar independientemente de las fluctuaciones del mercado, ¿no? No es un enfoque especulativo de cuál va a ser, porque yo, una de las preguntas, cuando lanzaba hoy para el directo, oye, ¿qué, qué, ¿de qué queréis que hablemos? Pues mucha gente me decía, oye, pues ¿cuál va a ser la criptomoneda que más lo pete este año y tal? Y yo, claro, ya veía muchos enfoques equivocados, ¿no? En lugar de decir, pues oye, ¿cómo puedo aprovechar el tema del DeFi? ¿Cómo puedo hacer farming? ¿Cómo puedo aprovechar las pools? ¿Cómo puedo hacer realmente que, que me vaya bien y, y no depender tanto del azar o de factores que no conozco porque yo no sé quién va a lanzar una noticia el mes que viene, yo no sé si al final va a ser la plataforma Cardano o va a ser Solana o va a ser Avalanche la que realmente va a terminar imponiéndose y rivalizando con Ethereum o si Ethereum al final le van a comer la tostada. Es muy complicado todo esto. Entonces lo fundamental es entender qué estás haciendo y cómo beneficiarte con independencia ¿no? de, de lo que pase. ¿Podría ser esa un poco la moraleja? Sí, yo creo que está bien Como definido. inversores, digo. Sí, sí, sí. Al final es estar, al final es entenderlo, porque si, si no entendemos dónde ponemos el dinero, es que es imposible esperar que todo vaya muy bien. Y creo que, yo siempre digo un poco lo mismo, pero la gente pasa cuatro años en la universidad para trabajar de algo que les va a dar un sueldo moderadamente normal en muchas, en muchas ocasiones y ahora tenemos el potencial de formarnos bien para poder invertir bien en un ecosistema que está en crecimiento exponencial. Así que Invertir sin entender tiene, tiene sus riesgos y hace que compremos y confiemos en cosas que, que quizá no deberíamos. Y creo que hay proyectos, para comentarlo de antes, que están sobrevalorados, pero creo que también hay muchas cosas que están infravaloradas. Creo que Bitcoin está infravalorado, creo que Ethereum está infravalorado, creo que muchas cosas de DeFi están infra, infravaloradas, pero bueno, um, también el mercado decide y en, un, y en algo tan especulativo a veces te encuentras con Cardano, ¿no? que tiene... 60 millones de capitalización y prácticamente cero aplicaciones. Bueno, el mercado manda. Si la gente confía en ello y cree que hay valor, pues hay valor y, y ya está. Y aquí no puedes decir nada. Entonces, hay que, hay que entender para saber dónde posicionarse. Creo que este es el, el punto clave. Pues me gusta que nos estamos poniendo ya más técnicos y más concretos y más específicos. Y de hecho, bueno, pues aquí nos pregunta Vicente que a qué precio puede llegar Bitcoin. Me pregunta a mí... Yo, yo me acuerdo una vez, no sé si lo comentaste tú, Ram, eh, Arnau, o a quién se lo escuché, que, que bueno, que había, cuando analizabas el número de multimillonarios que hay en el mundo y el número de bitcoins que puede llegar a haber, suponiendo que se liberasen todas las carteras, que además que muchas van a estar perdidas para siempre, ¿no? A no ser que algún día con ordenadores cuánticos se puedan rehackear o algo para bien. Eh, cuando, cuando te pones a pensar en el número de multimillonarios que hay, y el, y el número de, de bitcoins que puede llegar a haber es que no tocan, o sea, no, no tocan a un bit, es que no, es que creo que había, no Imposible. Sé si, ya no me acuerdo, un número brutal de multimillonarios. Y el, y el número de bitcoins 47 es que millones, millones máximo, nunca jamás, nunca habrá más de 21 millones. Entonces, claro, el potencial de bitcoin de un activo tan deflacionario. Dinos antes de irnos, porque nos vamos ya y nos vamos a un sitio súper chulo. 
Entonces, ¿puedes repetir? ¿A qué precio creo que puede llegar? Claro, es que es una pregunta que dices, ¿a qué precio puede llegar? cuando ¿El año que viene? ¿En 10 años? ¿En 100 Mira, años? No tengo ni idea. Yo creo que Bitcoin no va a dejar de crecer mientras siga existiendo. Y no me gusta hablar de precios porque nadie lo sabe. Creo que ahora está infravalorado. Sobre todo de precios Eso en fiat, sí. claro. Porque claro. Si el, la capacidad del fiat para hundirse es infinita, con relación al fiat, la capacidad de crecer del Bitcoin es infinita, total, ¿no? Habría total. que hablar de activos reales sí. de, con relación al oro, con relación a una casa, a un coche, porque si no es muy complicado. Sí, sí, total. Esto también es un buen punto, ¿eh? Que, claro, contra el dólar quizá llega a 10 millones si hay una hiperinflación, quizá 20, pero quizá llega a uno, quizá... Claro, aquí estamos dando por supuesto que llegará a un millón, pero esto es solo mi opinión. Um, si me tengo que mojar, yo creo que sí. Creo que, que lo va a alcanzar. Pero esto es mi opinión y, y, y no lo sabemos. Entonces, el mercado tiene riesgo y antes de definir y decir yo creo que, pues hay que entenderlo. Entonces, mi opinión es que sí, pero porque viendo todo el análisis, viendo la analítica on-chain, viendo cómo se comportan los holders, viendo lo que aporta Bitcoin y la capitalización que podría capturar de otros sectores, de los bonos, del real estate, de, de los sintéticos, de todo esto, pensar que puede llegar a 20, 50 trillones, pues tampoco es una barbaridad. Pensar que puede llegar a 100, quizá tampoco, pero no lo sabemos. Quizá 100 es ya el pico, quizá no, pero lo que es seguro es que uno no es su precio. Un trillón es poco. Esto es lo que creo que... Y hablas siempre de decir. capitalización con más o menos pues con el dólar como está hoy, sin, sin descontar, o sea, descontando posibles inflaciones futuras, que es lo que tú dices, que es para que la gente lo entienda, que, que hablas de lo que es el poder adquisitivo en dólares de hoy. Claro, Esa capitalización claro. es siempre... En hablando del dólar con su poder adquisitivo actual, no con el que puede tener dentro de 5 o 10 años, que puede ser muy inferior. Hablamos de poder adquisitivo realmente. Sí, sí, sí. Claro, esto es un buen punto porque, claro, con la inflación, que, que esto también es interesante porque la inflación no es la devaluación. La inflación es el ICP, uh, por tanto, es un índice que se usa para medir la pérdida de poder adquisitivo de consumos, de bienes de consumo. Entonces, se tiene en cuenta si el pescado vale más o menos, si los... Arbitrario la... y cambiante, además, porque no claro, dejan de cambiar claro, los criterios. Que si sube mucho, quizá pues quitan algún, algún activo, ¿no? Uy, la, la vivienda está subiendo mucho, pues la quitamos del ICP, que no queremos que la inflación sea muy alta. Por tanto, la inflación mide muy poco, mide lo que te cuesta la vida en tu día a día, pero no te mide que seas más rico o más pobre, porque lo interesante es... Puedes comprar las mismas casas que antes, puedes comprar las mismas acciones, porque esto no lo tiene en cuenta la inflación y esto se mediría con la devaluación de la moneda. Pero claro, esto es un, una métrica que no se da, por tanto, la gente cree que es un poco más pobre porque el pan es más caro, ¿no? porque es un 5% más caro, que es mucho en España ahora mismo, sobre todo por el tema de la luz que ha subido, pero claro, no, no te dicen que uy, las viviendas han subido un X%, por tanto, si antes podías comprarte una casa, ahora media. Entonces, eres la mitad, eres el... bueno, es la mitad de rico que antes, pero no, esto no se tiene en cuenta en el ICP. Así que, claro. si medimos las cosas contra euros, contra dólares, hay que ir con cuidado, porque Bitcoin podría llegar a infinito. El, el parámetro es hasta, hasta cuándo puede caer el dólar o el euro. Y ojo que estas son las monedas que muchas personas, muchos caicenecas que nos están viendo de Latinoamérica, de países a lo mejor como Venezuela o, o que han tenido, que han vivido, o como Argentina, ¿no? O sea, estas hiperinflaciones brutales consideran que el dólar o que el euro, que son monedas fuertes. No, no, no. Estamos hablando del dólar y del euro, que el dólar este año, el escándalo este, el 5%, es según los criterios de los que está hablando Arnau, que no contemplan 
tu capacidad para comprarte coches, casas, acciones del Nasdaq, propio Bitcoin, oro, o sea, activos, que se, activos sólidos, activos que se revalorizan. Y es algo que están cambiando constantemente para que les encaje el tema y aún así está subiendo de una forma desproporcionada, pero realmente la capacidad para empobrecernos que está, pro, que está, que está generando el dinero fiat que lleva generando desde hace décadas, desde, desde que se rompió, desde Nixon del, del 71, y cómo está haciendo que, que cada vez la brecha, la famosa brecha entre el 1% este, la superélite, y la clase media y la gente normal es, nunca ha sido tan grande y la velocidad no deja de crecer precisamente por esto, ¿no? Porque, pero oye, nos estamos poniendo muy técnico, yo no me quiero enrollar porque además tengo este corrible y viene lo mejor. Yo te quiero preguntar, Arnau, yo quiero que hablemos del pareto del CryptoMaster. O sea, ¿cuál es ese 20% realmente que le va a dar el 80% de los resultados a un CryptoMaster, a un CryptoCrack, como la gente que está haciendo tu curso? Y, y quiero que hablemos de, de claves para invertir de forma segura, de cuáles son los principales errores a la hora de invertir, de tipos de criptoactivos, que entendamos ya de una vez cuáles son los principales tipos de criptoactivos y y vamos de verdad a llevar esto al siguiente nivel, pero no lo vamos a hacer aquí en este canal. Lo vamos a hacer, nos vamos al siguiente canal. Y no creo que esto del eco cambie, la verdad. Creo que esto me lo he cargado yo, dándole a una clavija o algo. Pero nos vamos al, al otro canal. Lo que pasa es que si alguien se tiene que ir ya, ¿cómo te pueden eh, seguir en las redes, Arnau? Si por lo que sea tiene Hombre, prisa y se pues... tiene que ir corriendo. Claro, estamos pendientes de crear un, video, un canal de YouTube, así que llegará pronto, pero si no, en las redes sociales, Instagram principalmente, CryptoMaster barra baja Academy es la academia, y si no, mi perfil personal, que la academia es el que se usa más para el tema de contenido, yo cuelgo cosas que, que a mí me fascinan, entonces es algo más personal, es mi Instagram normal, y lo uso pues para cuando veo cosas que me fascinan del mundo cripto, DeFi, pues lo comparto por ahí, pero si no, CryptoMaster Academy es donde mandamos todas las indicaciones, toda la información, y todo el contenido para estar el día en el mundo cripto. Muy bien. Además, os recuerdo que tenéis ya dos clases, tenéis ya dos clases que es fundamental que las hagáis. Es absolutamente fundamental que las hagáis porque si, si no hacéis estas dos clases que ya se han hecho en vivo, que Arnau ya las, hoy ha hecho la segunda, termina la segunda, sí. se ha venido aquí corriendo para encontrarse con que yo me lo había cargado todo, ¿vale? Pues si no hacéis esas dos clases, no vais realmente a aprovechar la clase de mañana. Es una pasada, así que os animo a que vayáis corriendo. Además, el enlace de abajo de la descripción de CryptoMaster Live, que es completamente gratuito, y, y en ese enlace es el mío, es mi enlace particular. Y ese es el enlace que luego os va a permitir, porque luego me preguntáis, Mario, ¿cómo puedo entrar al grupo de Caicenecas que has creado de gente que está haciendo el CryptoMaster y tal? Pues hombre, lo primero que tienes que hacer es utilizar ese enlace. Y si tienes cualquier duda, hay otro enlace con el grupito que hemos creado un grupo de Telegram, Arnau, de CryptoCracks, bueno, de Jiu-Jitsu Financiero. Bien, y ahí es donde os voy a mantener actualizados de todas las noticias de Jiu-Jitsu Financiero. Así que es enlaces súper importantes. El enlace del curso abajo, el nuestro, que lo tenéis ahí, 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 ahí. ¿Vale? Y que tenéis dos clases ya, que es fundamental que las hagáis. Incluso si hiciste el CryptoMaster Live, yo lo volvería a hacer. Fíjate lo que te digo. Incluso si tú piensas que no, es que yo ya piloto, ya entiendo perfectamente lo que es Bitcoin. Sí, sí, hazlo por si acaso, 
porque muchos conceptos y muchas formas de enfocarlo de Arnau de repente te lo simplifican, te ponen muchas cosas en, en su lugar, las piezas empiezan a encajar todas, tienes más capacidad para aprender, para entender cualquier cosa que veas por ahí, cualquier vídeo, cualquier material relacionado con el mundo cripto, con la inversión en general, te va a mueblar la cabeza. Así que es fundamental que hagas esas dos clases con el enlace de abajo, ¿vale? Y si tienes cualquier duda o cualquier cosa, métete en nuestro grupo de Telegram, que lo tienes ahí, Jiu-Jitsu Financiero. Y, por supuesto, dale like a este directo para demostrarle al condenado algoritmo este que no quiere tu mejor versión y tu versión más potente, demuéstrale que quieres que llevemos esto al siguiente nivel. Así que nos vemos ahora mismo, ahora mismo. Entiendo que ya le has dado los enlacitos. Y nos vemos ya en mi canal cómo invertir mi dinero con Mario Luna, que vamos a hablar de todo esto con Arnau, vamos a profundizar mucho más y, y vamos a entender realmente de qué errores nos tenemos que apartar, cuáles son las claves fundamentales y los tipos de criptoactivos que hay, que tenemos que tener en cuenta con cada uno de ellos. Un abrazo, nos vemos ahora cinco minutos en el canal cómo invertir mi dinero con Mario Luna. Tenéis también el enlace en la descripción, el enlace del canal segunda parte del directo, allí cinco minutos, hasta ahora Caicenecas